0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。私バカンスしたい。長期休みなんて取れるのか行くとしたら、人のいない静かなところがいいなぁ。綺麗に澄んだ海も見たいわ。私は行けるとしたら3日くらいしか休み取れないぞ。ええー。せっかくだから1週間くらいのんびりしましょうよ。行くのはいいけど、きちんとした準備しないとダメだぜ。下準備飛行機の手配やホテルの予約。とかまあ。それも大事だが現地の約束事とかあるだろ何それ案外、観光地には危険区域という場所があるもんだ。それを知らずにうっかり入ったら。じゃあ、そ、そんな場所あるわけないじゃない。甘いぜ、レイム。知らない場所は、しっかり調べないと命取りになる場合があるからな。そこで今回は、近づくとヤバい危険区域を解説してやろう。ランキング形式で6つ紹介するぜ。マリサはいつも白紙ねーこれ聞いたら一週間休み申請してね。それでは早速解説スタートだ。最初の第6位は、久高島だ。へえ聞いたことない島かも。久高島は、沖縄本島東南部にある地念岬から東海上 5.3km 先にある、細長い平坦な島なんだ。沖縄の島なんだ。旅行にもってこいじゃない。この島は、神話が受け継がれた聖地の島なんだぜ。聖地久高島は、神の島と呼ばれるくらい神聖な島でな。琉球の創世神アマミキヨによって作られたとも言われているんだ。ええー、なんかうさんくさいわね。久高島にはあちこちに聖地が存在する。宇タキやウガンシカー、文、など様々だ。いろんな聖地が盛りだくさんなのね。その中でも、久保宇タは島最大の聖地で男子禁制なんだぜ。男子禁制男尊女卑はよく聞くけど、女性のための島なのね。まあ、女性でも行けるのは入り口のみだから立ち入り禁止だがな。さらに久高島には、12年に一度行われていたとされる祭りがあったんだ。それが、遺財法だ。遺財法？これは悠久時代、ノロと呼ばれた神官がいてな。ノロは、悠久の神様とあらゆる行進ができたそうで。祭りの時にはノロに神が憑依して、神様になることができたらしいぜ。な、なんか、すごい話ね。久高島では、男はウミンチュ、女はカミンチュ、なんてことわざもあるくらいだからな。女性を深刻化していたんだろう。それで、遺財法はどんなお祭りなの島で育った30歳から41歳までの既婚女性が対象となってな。12年に一度、馬年の旧暦11月15日から6日間、難虫になるために儀礼が行われるんだ。神様になるためのお祭りなんだ。この遺財法で、女性は一人前になったと認められ、神秘な力が宿るとされていたそうだぜ。なんか漫画に出てきそうな話ね。ファンタジー考えなめない。だが、遺財法は近年開催されていない。え、どうして後継者がいないためだ。最後に取り行われたのは、1978年。それからは開催されていないぞ。歴史を受け継ぐのって簡単じゃないのね。でも、久高島自体はいけるんでしょ特に立ち入り禁止な島ってこともないと思うんだけど。それがな、久高島へ行ける人は限られているらしい。どういう意味現地の沖縄人も、久高島は気軽に行けない島。という認識でいるんだ。これは、島に呼ばれたものしか行けないという意味で。呼ばれていない場合は、天候が悪くなったり交通手段に、問題が出たりしてたどり着けないそうなんだ。ますますファンタジー感。でもこれは、何としてでも行ってみたいわね。もし、島にたどり着いてもやってはいけない掟がある。来た来た。まず、島のものは何も持って帰ってはならない。え、どんなものでもああ、小石一つでもダメだ。もし、持ち帰ってしまったら何かしらの不幸を招くぞ。ええー、体調を崩したり、事故にあったり、たたりに見舞われた話は、結構多いんだ。そして、意識派まで泳いではならない。沖縄の海で泳ぐの禁止せっかく綺麗な海なのに久高島は、ニラいかないという神とつながった島なんだ。昔、ニラいかないから神の乗った船が停泊した場所が、意識浜だとされている。な、なるほど。だから神様とつながった場所なのね。もし、泳ぎたい場合は明義浜で泳いでくれ。はーい。まだまだ、たくさんの謎を持つ久高島には魅力がいっぱいだ。もし行ける人がいたら、決まり事を守った上で行ってくれ。気になってきたわ、久高島。続いて第5位、大田山神社だ。次は神社ね。でも、神社が危険区域ってどういうこと大田山神社は、日本で一番危険な神社だと言われている。日本で一番危険と、と、と、どういうことここは、北海道瀬棚町にある神社でな。大田山の中腹に存在しているんだ。山にある神社だったんだ。標高330メートルの場所に祭壇があるもんだから、参拝がかなり大変だ。行く途中に険しい山道を登らないといけないからな。う。聞いただけで足がすくみそう。しかし、瀬棚町は海と山が一度に拝める素晴らしい景色が魅力だ。美しい自然が存分に楽しめるぞ。それは魅力。まず、神社の入り口は普通の神社そのものだ。神社の向かいには、綺麗な海が一望できる。ここまでは楽しいわね。ここからが、登山開始だ。登山って言っちゃってる。斜面45度の階段をひたすら登っていくぞ。い、いきなり階段。階段には、転落しないようにロープが垂れ下がっている。そのロープを伝えながら登るんだ。う,うしんどいわね。で、登ったら登ったで下を見る勇気がないわ。高所恐怖症の人はまず無理だな。ガクガク。階段を登っていくとだんだん、段差の面積が狭くなる。そして階段を登りきるぞ。はあ、やっと到着ね。ここで終わると思ったら大間違い。今度は、道なき道を進むんだ。しかも、おおよそ90度の斜面に、ひっそりとはしごが置いてある。この何も危険防止がない状態のまま、ひたすら登るんだ。ここまで来たら訓練ね。そして、険しい山道を登る。道中には、木の根っこや大きな岩がゴロゴロあるから気をつけてくれ。もう、もう足が。だいたい1時間くらいで登った先に、本殿が見えるだろう。え、やっと到着しかし、希望は打ち砕かれる。見えた先は本殿ではなく、社殿だ。ここまでが折り返し地点だな。まだ、折り返しだったのそこからも道なき道を登っていくぞ。ロープを伝えながら地道に一歩ずつな。何の試練なの途中で、何のために登っているのかわからなくなるだろう。でも、もう少しだぜ。もう少しって言われてもう少しだったこと、ないわよね。ここで、鳥居が顔を出す。しかし、ここからが本番なんだ。やっぱりまだあるんだ。足元に注意と看板が立てかけられている。いやいや、とっくに知ってるから。そんな突っ込みを入れつつ進んでいくぞ。進んだ先には、古びた釣り橋のお目見えだ。ず、釣り橋いい。今にも壊れてしまいそうな釣り橋を渡る途中。下を見ると、そこには絶景が広がっている。恐怖で見ていられるかしら。落ちたら怪我だけじゃ済まないからな。命がけで見てくれ。心が全然休まらない。釣り橋を渡り終えると、またまた難所の登場だ。次は何本殿がある崖を登るんだ。崖崖には鉄の鎖がかけられている。これを一つずつ登っていくんだ。無理無理無理。でも、ここまで来たのに引き返せない。頑張れ、レイム。行くわよしかも、この鎖、固定されているわけじゃなく、ただぶら下がっているだけだからな。ひー。バランスを崩したらアウトだぜ。なんとか登ると、本殿のお出ましだ。ようやく、ここからも、美しい景色を拝むことができるぜ。なんか、お参りより登山が目的のような感じ。ちなみに、本殿に行くことができない人は、地上にある拝殿をおすすめする。そ、そんなぁ。次は第4位、砂山ビーチだ。ビーチいいわねーここは、宮古島にあるビーチなんだぜ。宮古島行きたい。宮古島といえば、観光地として有名だよな。やっぱり沖縄なだけあって海も透明なエメラルドよね。宮古島でマリンスポーツなんかできたら最高だな。そうだな。だが、宮古島では近年、水難事故で多くの命が奪われているのは、あまり知られていないだろう。え、水難事故そんなに大荒れの海だったっけ亡くなる人の多くは、やはり観光客が大部分だという。中でもシュノーケリングでの事故が大半を占めるぞ。観光で来たのになくなる羽目になるとか怖いわねー事故で一番多いのは、台風直後の荒れた海だ。ああ、確かに危ないかも。台風が去ったとしても、すぐに海に出るのは危険が伴う。数日間は波浪注意報が出ているからな。台風が終わったら嬉しさから海に出ちゃうのよね。そして離岸流だ。ビーチから沖へと流れる海流は、非常に危険だ。考えたこともなかったわ。さらに宮古島で危険なビーチといえば、砂山ビーチだ。この砂山ビーチは、地元の人たちの間でも危険な海だと、認知されているんだぜ。地元の人も避けるくらい危ないの日本の美しいビーチにもランクインされている砂山ビーチだが、表向きの人気が際立って、危険さはあまり知られていない。ここの海は、遠浅のように見えるが実は急に深くなっている場所がある。えい、ー、それ怖いわね。いきなり深い場所になったら驚いて溺れちゃうじゃない。そうなんだ。しかも、波の流れも不安定で少しでも荒れると波に飲まれやすい。沖縄の海だと思えない。現に、2014年8月には観光客が2人亡くなっているし、2018年7月にも男性が亡くなっている。さらに、砂山ビーチはサメが出ることでも有名なんだ。サメ怖すぎる。2000年、サーフィンをしていた男性がサメに襲われなくなっている。サメに襲われたしかも体だけじゃなく、サーフボードも、サメによって噛みちぎられていたそうだぜ。あの鋭い歯を想像したら、鳥肌もんだわ。そして、砂山ビーチには立ち入り禁止区域がある。え、ビーチに立ち入り禁止区域そこは、観光客に人気の岩のアーチなんだが、2018年、突如として柵ができたんだ。柵かー。美しい海を見て気分が高まっているのに、そんな柵見せつけられたら、出ばなくじかれそうな気分になりそう。まあ、仕方ない。立ち入り禁止区域になってしまった原因は、宮古島に立て続けにやってきた台風なんだ。あ、それで岩が侵食されたとか落石を防ぐ意味で、立ち入り禁止になったんだろうな。それは残念ね。柵がなければ、岩のアーチ越しに夕日が見られる。絶景スポットだったんだがな。夕日ああ、それは残念すぎる。ちなみに砂山ビーチは、私有地なんだ。え、そうなの。看板には、UA、釣り、観光客以外の通行禁止。さらに物販、レンタルその他営入り目的で本私有地の通行禁止。など、厳しい取り決めがある。そもそも UA 禁止だったんだ。砂山ビーチでは、違法業者も数多くてな。そのせいか、まるで海水浴場下の雰囲気を出しているせいで、事故が絶えない、という見方もされているんだ。なるほどねー。それは地元の人も近づきたくないわよね。観光客もルールやモラルを守って、楽しんでほしいところね。ここからがベスト3だぜ。第3位は、谷川岳だ。次は、山ね。この谷川岳は、魔の山と呼ばれている危険な山なんだぜ。魔の山えっと、魔物でも出るのかしらある意味、魔物が住んでいるのかもしれない。新潟県と群馬県の県境をまたぐ谷川だけは、遭難者が非常に多い山だ。遭難者累計800名以上も遭難者を出したという記録があるんだぜ。そう、そんなに谷川だけで命を落とした者の,の数は世界一だとも言われ、あのギネス記録にも認定された過去があるんだ。ええー、世界一って、相当やばいわよ。1931年から2020年にかけて亡くなった人の数が818名。行方がわからない人は6名いる。うわ、亡くなった人がそんなにいるなんて。谷川岳って、もしかしてかなり高い山なの標高は、1977メートルだ。北アルプスや南アルプスが3000メートル級だから。谷川岳はそこまで高い山だとは言えないだろう。そうなんだ。でも、あのエベレストの方が亡くなった人は多いんじゃない確かに、世界屈指の山と呼ばれるエベレストは8000メートル級だからな。氷点下になる気温や薄いい酸素、険しい道のりどれをとっても命の危険が常にちらつく山だ。しかし、エベレスト登山者は年間700名くらいしかいない。あ、そもそも登る人の割合が違うってことね。そうだ。では、谷川岳がどうして間の山だと呼ばれているのか実は、間の山と呼ばれた時代は、戦後から昭和中期にかけてなんだ。あら、昔のことだったんだ。谷川岳は、富山県の剣岳と長野県の穂高岳と並ぶ、日本三大岩場と呼ばれている。まあ、ロッククライミングの聖地にされている山だな。ロッククライミングは難しいイメージ。特に事故が多いとされる場所は、一の倉沢のルートらしい。そこは、岩がもろくてピッケルが打ち込みにくい。しかも滑りやすいから危険と隣り合わせな場所なんだ。聞いてるだけで事故理想。さらに天候も変わりやすい。冬の期間なんてよく雪崩が起こるから、なだれの巣、なんて呼ばれているんだぜ。初心者が行くには大変そうね。谷川岳は、他にも交通の便がいいから登山者が多い。だから気軽に登れる山だと人気があったんだ。そっか。気軽に行けるから行ったけど、自分の技量がわからないから。そんな危険なルートに挑戦して事故に遭うのね。ああ。その結果、毎年のように遭難したり亡くなったりしてしまったんだ。難しいルートには、それ相応の装備や知識が必要だもんね。それを怠って事故に遭うなら納得だわ。現在では、標高線319メートル地点までロープウェイで行けるぞ。え、時代は進んだのね。昔よりは楽に行けて、しかもそこから山頂へ行ける。しかし、天候の関係で運休する場合もあるから注意してくれ。運行情報は前もって調べないとね。続いて第2位、知床岬だ。知床岬って、北海道の最近じゃあ、知床遊覧船の事故が記憶に新しいよな。あの事故は、本当にショッキングな事故だったわ。北海道斜里町にある知床岬は、2005年に世界遺産に登録されるなど、大自然と野生動物が拝める宝の場所だ。秘境とも呼べる貴重な場所よね。でも、そんな知床岬がどうして危険区域なの普通、岬といえば車や徒歩で先端に行くことが可能だ。だが、知床こ岬の場合それができないんだ。え、先端に行けない行けるのは道の途中まで。そこまでは道路があるが、そこから通っていない。もし行く場合は、徒歩かしいカヤックで進むしかないんだ。なんか、思ってたよりずっと卑怯だったわ。徒歩だとどのくらいかかるのそうだな。ラウス周りだと、最低でも2泊3日は必要だな。ええー。そ、そんなに歩かないといけないの知床岬へトレッキングするときに気をつけてほしいのは、なんといってもヒグマだ。ヒグマって、熊の中でも一番恐ろしいという。トレッキングだけじゃなく、熊対策もしていかないと。恐ろしい目に遭うぞ。そんなに出るの知床岬周辺は、ヒグマの生息地だからな。行ったことのある人が言うには、10メートルくらいまで近づかれた。なんてこともあったらしいぜ。10メートルそれは命が危ないわ。さらに、知床岬へ行くには海岸線を歩く。波が高い時に歩くと、そのまま波にさらわれておだぶつだ。潮の満ち引きも計算に入れないとダメなんだ。もちろん、ただ歩くだけじゃなく崖を何度も越える必要がある。だから、それ相応の装備も必要だ。も,もう、挫折しちゃいそう。トレッキングが嫌なら観光船をおすすめするが、険しい道のりを歩いてたどり着いた知床岬は、何者にも代えがたい感動を与えてくれるぜ。最後の第一位は、福島原発、帰宅困難区域だ。ああ、原発事故から、もう11年よね。今の福島県の状態って、どうなっているんだろう ?2011 年3月11日の東京電力福島第一原発事故で、放射性物質の放出や拡散によって、多くの住民に、避難指示が出たよな。だんだん被害が拡大して、避難指示区域も出ていたわよね。最初は、半径 2km 圏内に避難を指示していたが、それが徐々に 10km、20km 圏内に広がった。そして、年間20から1 0 0ルトという基準値を設けたんだ。放射性物質は目に見えないからこそ怖いわよね。現在は、年間積算量が5 0ルトを超えた状態で、5年経過しても2 0ルトを下回らない区域は、帰宅困難区域に指定されている。今でも帰れない人がいるのかしらそれが、福島県沿岸地域の浜通りにある。富岡、双葉、浪江、飯舘、大熊、カツラオの6町村だ。しかし現在は、大熊町とカツラ村の一部は解除しているぞ。他の町の人は、まだ帰れないの他の地域も、順次解除される見通しだぜ。よ、よかったー。11年という期間。自分の故郷に帰れなかったなんて、私知らなかったわ。新型ウイルスの流行もあったからな。慎重に物事を進めていったこともあって延期されたそうだぜ。地震の爪痕だけじゃなくて、原発の名残もまだあったなんて、住民たちのことを思うと歯がゆい思いだわ。福島県の復興は、ここから始まるんだろうな。ということで、解説は以上だぜ。いろんな危険区域が知れたわ。観光地や事故にあった街まで幅広かった。普段生活していると、危険区域なんて考えないしな。観光するときは、事前に下調べする癖を身につけなくっちゃね。ってことで、マリサ一週間休み取ってね。有給残ってたかなそれでは今回はここまでにしよう。みんなは、どんな場所で危険な目にあったことがあるかなもしあればコメント欄に書き込んでくれ
1: 。それでは最
0: 後までご視聴ありがとうございました。